1: Análisis, realidad, información en El Radar Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo El eco de los acontecimientos Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina Aquí comienza El Radar en Blue Radio La nueva alternativa Yo hice el paseo
2: millonario durante tres años Por ese delito fui a parar a la cárcel
1: uno le genera un golpe con un arma contundente para disminuir la resistencia del señor Watson y el otro le genera las heridas con arma corto punzante.
3: En la noche de los hechos salía al restaurante acompañado de una amiga y en el transcurso pues fue víctima de hurto de todas sus pertenencias en esta modalidad de paseo
2: humillante. Utilizan la misma modalidad que utilizaron con el agente de la DE. Lo sometían a humillaciones, entre ellos a heridas con punzones aplicándoselo a las piernas y a las mujeres viéndolas a, al desespero pero esta mujer en un momento de descuido lo que hace es accionar el freno de mano de ese vehículo
1: mucha atención el excongresista del Valle
2: del Cauca Octavio de Jesús Zapata fue asesinado en las últimas horas al parecer después de haber sido víctima del llamado paseo millonario y lo ideó haciendo esto meten a una persona de una contextura pequeña que quepa aquí bajan el cojín, corren esto, la persona se sube confiada al taxi Siempre entra por ahí o por allá sin darse cuenta que aquí hay alguien y cuando ya el taxi iba en movimiento, pues el sujeto salía de aquí a cometer el hecho. ¿Qué más, ya tienen los carros listos o qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo está el trabajo allá? Bien, está bueno, está bueno, marica, pero vamos allá al centro comercial, aquí cuadramos. ¿Cuántos carros tienen? Eh, hoy tengo tres carritos ahí. Si quienes están cometiendo el hecho son hombres cuyo oficio es ser taxista con vehículos legales, pues eso lo deja uno muy preocupado, porque es que cuando el vehículo es legal, escapa a los controles que la policía viene realizando. Rechazamos a, a, a aquellos delincuentes que se disfrazan con eh, camisetas amarillas. Delincuentes que buscan incursionar en nuestro gremio para hacerle daño a la ciudadanía. Diría que la primera acción es consolidar y fortalecer nuestras redes de apoyo. ...con los taxistas.
4: Antes de subirse a un vehículo tipo taxi, le tomen una foto de la parte lateral del vehículo. Inmediatamente le mandan ese mensaje con esa imagen o el mensaje de texto informándole a algún familiar o algún conocido. Hacer la fila, gastar cinco minuticos y que aborden su taxi
2: de manera segura y confiable. Que cada vez que se suban a un taxi, verifiquen la placa, la concuerden y llamen a algún familiar y digan, voy en tal carro. Una buena táctica para que no le saquen el paseo
5: millonario.
0: Cada año son asesinadas en nuestro país centenares de personas que tomaron la fatal decisión de abordar un taxi en la calle y son víctimas del paseo millonario.
3: El paseo millonario, eufemismo utilizado para hablar de la atroz práctica de los peores delincuentes que secuestran a los transeúntes cuando están en estado de indefensión para robarles dinero, teléfonos, relojes y hasta la vida.
0: El negocio criminal no tiene pierde para ellos, ubican un taxi en una zona de comercio y rumba, recogen a su víctima, la llevan hacia una zona oscura y aparecen en escena otros dos taxis con asesinos en potencia que se suben al carro y amenazan al pasajero con armas de fuego.
6: Lo demás
3: es conocido, la víctima es vendada, es obligada a entregar sus tarjetas de crédito y débito y por supuesto sus claves, es ultrajada y además permanece secuestrada durante horas mientras desocupan sus cuentas bancarias.
0: Algunos osan resistirse a los delincuentes, pero en su mayoría son asesinados con cuchillos y con revólveres, como le pasó hace dos meses a la gente de la DEA. James Terry Watson.
3: Lo que siente la gente en la calle es que la policía solamente se preocupa por estos casos cuando la víctima es un extranjero o una persona conocida. En los demás casos la respuesta es la impunidad.
0: La pregunta es: ¿Funcionarán los proyectos que buscan cerrar la puerta al Paseo Millonario? María Camila Díaz y Ricardo Espina los invitamos para que ustedes se ubiquen en el radar.
1: Usted está en el radar, en Blue Radio.
0: Solamente en Bogotá se han recibido en este año más de 36 denuncias de personas víctimas de Paseo Millonario. En promedio se presenta un caso de estos cada semana. Y la mayoría fueron cometidos en las zonas de Rumba y cerca de centros comerciales en localidades como Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos. La mejor manera de retratar este delito, que es secuestro y que da penas superiores a los 20 años de cárcel, es con historias de vida, como la de Andrés, un joven que fue engañado, luego lo robaron y casi es asesinado
4: hace dos días por tratar de ayudar a, a un una anciana una supuesta anciana me secuestraron en un taxi me robaron todo me pegaron como dos horas bueno fue tenaz la verdad un señor reparado en un taxi me pidió la o sea que le ayudara con una anciana una supuesta anciana a subirla a un taxi no era una anciana era un tipo disfrazado pues me metieron en un carro me vendaron los ojos me tiraron por ahí en una laguna por ahí en su en un monte eh, me robaron me pegaron se me llevaron las tarjetas así como 300 mil pesos con celular, con todo, fue tenaz la verdad. Estamos mirando las cámaras de acá del centro comercial a ver si fue que alguien me estaba siguiendo o me estaban haciendo seguimiento, no, no sé la verdad, la inseguridad es está tenaz. La verdad no trata de como ser bueno en la calle y la verdad ya ni se puede eso, es más como más como campañas para la para que la gente
1: tenga como prevención. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: Lamentablemente las cifras de su registro en los casos de paseo millonario son muy altas. La gente en muchas oportunidades no denuncia porque dice que para qué, que finalmente no va a haber actuación de la fiscalía ni de la policía, pero el llamado es a que vayan y pongan la cara que por lo menos queda el registro de que usted denunció que fue víctima de secuestro, que fue víctima de robo, porque todo eso es lo que configura este delito tan grave como es el que se llama Paseo Millonario. Está con nosotros a esta hora aquí en el radar el general Jorge Nieto. Él es el director de la Policía Judicial de Colombia, el director de la Dijín. General Nieto, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes.
0: General... Quiero preguntarle inicialmente sobre esto que estábamos comentando. ¿Por qué hay tanto subregistro en el caso de los paseos millonarios? ¿Por qué la gente se abstiene de denunciar en algunos casos el delito del que es víctima?
5: Sí, desafortunadamente eh, requerimos una mayor participación de la comunidad. La denuncia, la denuncia es fundamental para nosotros. Hay varios factores, a veces por miedo, a veces por la falta de confianza en, en las autoridades y, y mucha situación de estas que generan que, esa situación para las ciudadanas. Pero aquí llamados a que aporten sí, y la denuncia, que es fundamental para que nosotros podamos entrar a fortalecer ese trabajo de investigación, como lo hemos venido dando y como lo ha venido dando la institución, cuando se conocen los hechos, cuando hay toda una serie de información que nos permita a nosotros eh, sacar estas investigaciones y atacar todas estas estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.
0: Sí, estuvimos en la calle General y lo que dice la gente, que es lo que más nos importa a nosotros, es que no entiende por qué en casos que podemos llamar emblemáticos, como el del asesinato de la gente de la DEA en Colombia... James Terry Watson, si sí hubo trabajo conjunto de todas las autoridades colombianas y se logró llegar a la captura de los responsables y en otros casos cuando ataca a la gente del común al colombiano de a pie, no existe la misma efectividad ¿Qué le responde la policía a la gente que tiene esa percepción?
5: Mira, aquí hay una cuestión importante cuando hay estos hechos, hechos, hechos de impacto regularmente se moviliza mayor mayor mayores personas, hay mayor flujo de la información, y eso eh, da a las autoridades eh, precisamente elementos mayores para poder eh, generar una investigación más rápida. Ojalá que todos estos casos eh, eh, la, las personas, la comunidad en general se aporte datos que son fundamentales para la investigación. Hay muchos casos que de pronto por diferentes situaciones la, la, las personas, la comunidad en general ven, observan algún detalle y demás, y no lo aportan a las autoridades en, la, en las investigaciones. Cualquier dato para nosotros es fundamental. En estos hechos de impacto, eh, y, y, y muchos otros que pasan, hay mucha gente que se acerca, llama, da un dato, miren aquella lo que pasó, a esta hora pasó alguien, hay una cámara allí, filmaron alguna situación. Todos esos elementos son fundamentales y nos ayudan para hacer... Un, más oportunos y más rápidos en, eh, en las investigaciones y poder resultados eh, de manera efectiva. Eso es lo que estamos haciendo de manera permanente y aquí llamaron también a, la, a, a que todos seamos solidarios y podamos aportar mucha información que nos ayuda a todas las investigaciones no solo de ese delito, sino de muchos otros que afectan la seguridad ciudadana sobre ese es un aspecto fundamental que estamos trabajando a través del Plan Nacional de Vigilancia por cuadrante y todos otros herramientas que nos permiten ser más e
0: efectivos en el trabajo de investigación.
3: Sí. General Nieto, ¿cuál es el registro que tienen de este delito durante este año? ¿Tiene usted algunas cifras? Del Paseo Millonario, hablamos.
7: Sí,
5: efectivamente, nosotros tenemos eh, lo que ha pasado en Bogotá, que es una de las ciudades donde más se presenta este delito. Aquí se han presentado 36 casos eh, que están documentados. Hay un trabajo muy importante que viene haciendo la Policía Metropolitana de Bogotá con el liderazgo general Martínez. Y hay otras ciudades, las, las ciudades más grandes, del país donde se presentan estos, estos casos, pero aquí en Bogotá es como una de, de las ciudades más afectadas por, por este, esta modalidad delictiva, Ahí hay un trabajo eh, a través de todos los, los procesos de investigación que ustedes han visto resultados palpables que, que vamos cerrándole el espacio a estas bandas que se dedican que están ligadas inclusive con, a veces con otras modalidades delictivas, pero aquí eh, lo importante es que que eh, podamos asociar y, y mucha información que nos permita ser más efectivos en ese trabajo que estamos llevando
0: a cabo. Una pregunta final, General Jorge Nieto, tiene que ver con el trabajo conjunto de la policía con otras... Entidades del Estado como la Fiscalía, como los jueces, porque esto en últimas es un trabajo de todos y es un engranaje. Y si una de las piezas del engranaje no funciona, pues simplemente todo se queda en simples anuncios y en la triste denuncia en un papel abandonada en un juzgado que hacen los ciudadanos. ¿Cómo hacer que los jueces y que los fiscales entiendan que este es uno de los delitos de la mayor gravedad? y que toca más directamente a la gente, porque tal vez el cuello de botella se presenta allí. La policía hace su trabajo, la policía investiga, busca quiénes son los responsables, pero en la parte de judicialización se pierden los responsables.
5: Sí, el, el, el tema es que todos los días tenemos que ir articulando todas las capacidades de las diferentes instituciones. Hay un trabajo muy importante que, que hacen todas ellas. Nosotros tenemos una articulación muy importante con la Fiscalía General de la Nación. De hecho, todo lo que hacemos es con ellos para poder generar todos los elementos probatorios, para que eh, las personas puedan eh, ser imputadas eh, de acuerdo a toda la, nuestra legislación. Y ese es el trabajo que todos los días tenemos que articular con, con nuestra fiscalía y ese es el, el trabajo permanente, de hecho hemos hecho unos grupos especializados, articulados con, con la fiscalía donde trabajamos de la mano todos los días y ahí se van viendo los resultados, aquí el, el mensaje es que todos los días debemos eh, generar mayores niveles de coordinación, de articulación para que todas las capacidades de todas las instituciones converjan a salirle al paso a todos los fenómenos criminales que afectan la seguridad
0: ciudadana. Es el general Jorge Nieto, director de la Policía Judicial, explicándonos cuáles son las estrategias de las autoridades para combatir el paseo millonario, el secuestro y el robo y en muchos casos el homicidio a los usuarios del servicio de taxi en todo el país, principalmente en las grandes ciudades. General Nieto, muchas gracias por habernos acompañado.
5: No, con mucho gusto y un saludo muy especial. Buenas tardes.
1: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
3: Salimos a las calles para escuchar a la gente les preguntamos si han sido víctimas de Paseo Millonario y qué solución le ven a este problema. Escuchamos.
2: El Paseo Millonario, pues es decir, es una cuestión social por la vaina de falta de empleo. El gobierno debe pararle más bolas a eso.
3: Personalmente no me ha pasado eso. Pues estar más pendiente cuando las personas retienen mucho dinero.
4: Más policía, ¿no? Yo pensaría que los bachilleres que salen a prestar servicio deberían de pronto ponerlos más, a estar observando,
2: sobre todo en la parte de los bancos, que es donde más se presenta esta situación. La verdad es que es muy difícil porque hay veces
7: cuando uno va a coger un taxi donde están parqueados, resulta que ellos son los mismos que son los que hacen la, los paseos.
6: Sí conozco que han hecho, pero a mí nunca me lo han hecho. Pienso que no la autoridad, sino más como, como el gobierno, más seguridad. Pero Están más pendientes porque uno llama a veces a la policía mmm, como triste. La información que he tenido es por las noticias. Las autoridades, pues, en lo personal son muy ineficientes en todo el sentido. Yo siento que, pues, ellos no, no hacen nada. O me han comentado personas que le dicen, ay, eh, mire, lo que pasa es que me acabaron de robar, ¿sí? ¿Será que pueden coger al ladrón o algo? Me dice, no, es que yo no pertenezco a esta zona. Lo que pasa es que como fue un señor del la AIA, entonces ahí sí se ponen pilas y ahí sí meten las manos al fuego por eso.
8: No conozco de ningún caso y pues agradecería de pronto que hubiera más seguridad.
7: El paseo millonario sí lo conozco porque fui juez y cuando estaba en la, en la universidad me lo trataron de hacer a mí también. Al coger el taxi, marcando, llamando antes.
0: A mí me parece el botón de seguridad supremamente importante. Tanto para el conductor como para el, para el que va ocupando el vehículo. Y tener comunicación directa con los cuadrantes de policía. Mucho más retenes,
1: ¿no? Sin avisar, sino improvisos. He tenido casos palpables de paseo millonario y sobre todo personas indefensas. Entonces, mano dura con ellos. O sea, la justicia es muy, muy laxa en eso. Y sí, debía ser unas, unas penas ejemplares para, para ese tipo de, de delitos. Unos opuestos en el radar de Blue Radio. En nuestro país
0: corremos el riesgo de legislar con base en la coyuntura. Ha pasado con los conductores borrachos y ahora se presentan proyectos de ley al Congreso para acabar con el paseo millonario y regularizar el servicio de los taxis a raíz de lo que pasó con el exagente de la DEA, James Terry Watson, que fue asesinado en el norte de Bogotá. Senador Armando Benedetti, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mire, Yo lo que creo que el, el problema radica en esto el 90% del parque automotor de todas las empresas de taxi no son de la empresa el 90% son afiliaciones y lo que hace la empresa es monopolizar, controlar, manipular unos cupos en beneficio de la empresa luego el carro el, el, el dueño del carro le alquila el, el, el carro a cualquier persona cuando digo cualquier persona es que un solo carro puede tener a veces hasta cuatro y a veces hasta quince personas que lo manejaron en un año. Y no piden antecedentes, es decir, no, no son no, estrictos, digamos. No, se lo dan al vecino, al que quiera, el que le dé una, un cinco mil, diez mil pesos más por el día lo alquila Entonces es absurdo que ande a alguien en un carro, manejando un carro con el logo de una empresa, con un servicio público en concesión, para que esas personas entonces terminen haciendo lo que les dé la gana. Entonces, esto va más que todo en favor del conductor del taxi. Y hemos propuesto que entre el dueño del taxi y el conductor del taxi tiene que haber un contrato de seis meses mínimo de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo y tiene que tener una RP, y tiene que tener una salud, tiene que tener una pensión y una caja de compensación porque estas personas lo que viene sucediendo es que ellos les quitan una cantidad de plata para pólizas de vida, para servicio funerario, y cuando les pasa alguna calamidad no les termina nadie ayudando económicamente. entonces Ese es el primer punto y es el yo creo que con eso... Tendremos entonces que cuando haya un contrato, cuando las personas tengamos un contrato, pues vamos a tener un registro único de todas las personas que, que, que manejan taxi. Cada empresa tendrá que tener su propia adecuación, ¿cómo decirle?, el, de esos programas que hay, sí. en el cual usted a la hora de poner un número de la placa aparece el nombre del señor, el cual usted se está montando la foto del señor y, 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 y demás cosas. ¿Usted ha hablado
0: con las situación? empresas sobre ese, sobre ese punto? ¿Qué dicen?
2: A mí no me gustaría hablar con las empresas porque es obvio que esto este proyecto de alguna u otra forma trata de meter también en cintura a las empresas. Sí he hablado con los taxistas, con los conductores del taxi, que son los que tienen esa cantidad de problemas. Entonces hablaríamos aquí de lo que le venía diciendo de un pie, es que habría que hacer un paquete de datos, crear una aplicación para que cuando usted se monta el carro, con poner solamente el número a blanco, usted sabe con quién se está montando. La empresa además... Eh, ...se le sancionará a quien no preste el servicio... ...el, bloque, el lo, bloqueo, los retenes ...que a veces hacen los taxistas también... ...también eh, contemplamos en este proyecto... ...que las empresas, los conductores... ...se puedan cambiar de empresa... ...usted sabe que actualmente hay conductores... ...en los que están afiliados a dos y tres empresas... ...de estar en uno se puede cambiar a los seis meses... ...si quiere o no quiere... ...ya hablamos del tema de la póliza... ...y hay un tema bastante importante en esto que le voy a decir... ...y perdone que, que haga, que haga la, la, la función de resaltarlo... ...y es que la empresa según el proyecto de ley, será responsable solidariamente cuando a usted como pasajero le pase algo. ¿Cuándo tendrá que la empresa responder si a un pasajero fue robado o, o, en, o hasta en un accidente? Si la empresa no tiene el contrato, no, no tiene el GPS, no tiene la base de datos, no tiene la seguridad social, esa empresa responderá por lo que a usted le robaron, lo que a usted le robaron y ya, y repito, hasta en un accidente. Le sigo contando que el proyecto tiene también temas como el botón de pánico. Sí. Que, también le puedo hablar que el propietario, frente a la empresa, tendrá que pagar los impuestos del carro, rodamiento, seguros, salarios, y, y, y repito, hacer el contrato de ocho y hasta 12 horas, como, como los códigos sustantivos lo, lo, lo hacen. Claro. Al conductor le vamos a poner que tenga que tener por lo menos cinco años de estar, haber estado manejando, que esté capacitado por el SENA. En algunas ciudades de más de 2 millones de habitantes vamos a poner la factura donde le dice quién es el conductor, el serial, los kilómetros, el, lo que la plata que se tiene que hacer. Vamos a, a capacitar también a los conductores para que sepan de alguna otra forma manejar. Usted sabe que la gente se asusta aquí en montar taxis, mucho más cuando son turistas y no podemos vender esa imagen. Y entonces por lo menos que ayuden a baja Usted va a cualquier parte del mundo del aeropuerto, usted se va a montar y el conductor de taxi se baja, le carga la maleta, vuelve y se la pone. Usted sabe aquí lo que no pasa nada de esas cosas. Y, y básicamente buscaríamos entonces es capacitar a las personas que, repito, tienen que tener por lo menos cinco años manejando. Y con todo esto que le estoy diciendo, obtendríamos un registro de, de único de conductores, eh, contratos a seis meses. Eh, y también vamos a poner que no se pueden retirar en los cajeros entre las 10 de la noche y 6 de la mañana más de 300 mil pesos los cajeros. Eh, también vamos a poner una cosa que me parece importante, que es la no alteración al tema de los carros. ¿Has visto que los carros le ponen una cantidad de santo, le ponen una cantidad de tapetes le, ponen, le polarizan los vidrios, le ponen unos, unos gallos, le ponen los um, rines anchos? Nada, esas cosas...
0: Oceles, pues sí no ponen ponen de, las... de cuánta sí.
2: cosa le ponen, hay que eso se ve horrible. Y como no lo han entendido, pues habrá que ponerlo de esa forma, ¿no? De, y bueno... Todos tenemos aquí una obligaciones de la empresa y eso es básicamente lo que consiste el proyecto.
0: ¿Hay ambiente para que pase? Es decir, ¿la coyuntura podría ayudar a que por fin nuestros congresistas entiendan que es un asunto que nos toca a todos todos los días y que hay que legislar sobre el, sobre el tema?
2: Sí, eh, yo me quedé sorprendido porque hay varios miembros de la Comisión Sexta que son donde, son donde se va, es donde se va a discutir el proyecto. Me quedé sorprendido que me buscaron, me pidieron el proyecto... En lo que habían oído en los medios les gustó, que también que eh, las del mismo gobierno me pidieron también el proyecto. O sea que le, le insisto que las cosas pues, han salido mejor de lo que yo pensaba en principio.
0: Senador Benedetti, muchas gracias. Tal vez una pregunta final. ¿Será viable esa restricción para el retiro de dinero entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana? Para evitar obviamente esto porque cuando uno lo roban en un paseo millonario lo que hacen los delincuentes es quitarle las tarjetas, pedirle la clave y empiezan a sacar plata y a sacar plata y cambian el día y vuelven a sacar plata. Es decir, es, es un carrusel terrible y eso se facilita porque no hay restricciones. ¿Eso será viable poder eh, limitar la, el retiro de dinero en las noches?
2: Sí, claro que es viable porque si estamos viendo que ese es el problema porque usted lo atraca entre 10 y 11 de la noche para quedarse con usted para después volver a sacar plata a la una, dos, tres de la mañana, pues es viable que entre esa hora, que es según las estadísticas que se da el paseo millonario, pues entonces esas personas no se puedan retirar más de 300 mil pesos. Obviamente la tarjeta quedará habilitada para usarla de débito en algún restaurante o en alguna clínica o lo que usted quiera porque ya usted sabe que las tarjetas débito también se pueden utilizar en varios eh, eh, sitios, ¿verdad? Entonces lo que le quiero significar es... Pero no efectivo, lo
0: único será, es que limita no la, el efectivo. retiro de efectivo.
2: Exacto, ya si, ya si el señor atracado que lo retiene usted, lo lleva a un restaurante, pues sería el colmo, o a un, un almacén para pagar algunas cosas, sería el colmo. Siempre lo que retira es el efectivo, y entre esas horas es que se dan ese tipo de retenciones o secuestros, para mí. ¿Para
0: cuándo debería estar aprobado este proyecto?
2: Yo creía que antes de diciembre. Es un buen tema importante para el Congreso, para todo el mundo, para los taxistas, para todos.
0: Senador Benedetti, muchísimas gracias.
2: A usted y que pasen buena tarde en el día de hoy, sábado que
1: parece que está chévere. Usted está en El Radar, en Blue Radio. Vamos ahora a conocer qué dicen nuestros
0: oyentes en las redes sociales. Les comentamos lo que está pasando con el paseo millonario, pero nos interesa mucho lo que nos están diciendo ellos. ¿Qué opinan sobre los proyectos y las iniciativas que buscan acabar con este delito? ¿Y si han sido víctimas o no? Porque de una u otra manera alguna persona cercana podría haber sido objeto de estas actuaciones delictivas.
2: Andrés Murcia, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, pues eh, hicimos la pregunta esta semana para nuestros oyentes si habían tenido alguna experiencia cercana con este fenómeno delictivo y recibimos algunos algunos mensajes y he seleccionado cuatro para leerles, compartirles. Arroba Estefanía H dice, coger taxi en esta ciudad, es odio coger taxi en esta ciudad, estoy convencida que casi nos hacen el paseo millonario, queja artera. Arroba León Pies dice, ¿y vale la pena denunciar un atraco o paseo millonario? Nadie denuncia porque aquí la justicia no vale ni un peso y trabaja por estratos. Arroba Ringo Arango dice, desafortunadamente las víctimas del paseo millonario viven en carne propia la impunidad. Arroba R Chaín Sayé dice, para combatir el paseo millonario se necesita más que una ley. Se requiere verdadero compromiso e investigaciones serias de parte de las
1: autoridades. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
0: Vamos ahora a conocer la otra cara de la moneda, la de los taxistas. Está con nosotros Hugo Ospina, que es el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis en Bogotá. Señor Ospina, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ricardo. A usted, a Camila y a toda la audiencia de la
0: URU. ¿Cómo reciben ustedes proyectos como el que presentará el senador Armando Benedetti buscando acabar con el paseo millonario y en general buscar que se normalice el transporte de, de este tipo en las ciudades del país.
7: Él ya presentó el proyecto, de hecho, eh, yo participé en la consecución de varias propuestas para esa ese proyecto de ley, yo me reuní con el senador Armando Benedetti, su equipo de trabajo, donde le hicimos varias eh, sugerencias y precisiones y aclaraciones sobre verdaderamente lo que estaba pasando con el paseo millonario en Colombia, y se le hizo énfasis también de que los taxistas en Colombia también somos víctimas del paseo millonario a nuestros taxistas los meten entre el baúl lo, lo impactan de tres disparos o varias puñaladas los recorren por toda la ciudad le roban el producido, el radiotelefono y le roban el carro a nosotros también somos víctimas del paseo millonario por eso el llamado a la fiscalía y a nuestros jueces es que también cuando cojan a los ladrones y delincuentes de los taxistas también deben de aplicarles el paseo millonario a esos delincuentes que también hacen el paseo millonario a los taxistas en Colombia.
0: Obviamente, don Hugo, la población de taxistas es mucho más pequeña que la población en general y por eso nos parece importante, claro, que se garantice la seguridad de los conductores de servicio público, pero quiero que nos concentremos en lo que le pasa a los pasajeros. Desde luego, debe cobijar a los conductores que en las noches arriesgan su vida, que son víctimas de atracos y demás. Pero para plantearlo en los términos de los usuarios de los taxis, ¿cómo garantizar seguridad para ellos y para el conductor de la misma forma? ¿Ese proyecto lo garantiza?
7: Pues yo sí creo, Ricardo, y, y te lo digo por dos cosas. Primero, porque ahí está dando unas directrices y unos parámetros para ser taxista en Colombia. Si nosotros contratamos laboralmente a los conductores, pues va a haber una mejor selección del personal que va a manejar el taxi en la, en, en el país. Es de tener en cuenta que hoy en día, para ser taxista, solamente se necesita tener un pase, ser uno y ya. Con eso, saber y leer y escribir y tener una licencia de conducción, con eso ya puede ser uno taxista en Colombia. No hay ninguna autoridad, ningún decreto, ninguna norma que diga que para ser taxista como mínimo se necesita ser bachiller en Colombia, como mínimo haber cursado unos unos cursos de conocimiento de la ciudad, conocimiento de normas de tránsito. Por eso hoy en día te, te estamos prestando un mal servicio. Dense cuenta que no es solamente el paseo millonario, sino el para dónde va, el para dónde va y el para dónde va. Eso también debe de acabarse acá en Colombia, porque bueno, el fenómeno es más que todo en la ciudad de Bogotá, de para dónde va. Sí. Adicionalmente a eso, Ricardo, le estamos diciendo al uh, que se le, se le se le agregue al proyecto de ley un seguro de vida para el, para el usuario y para el taxista. Es vergonzoso ver que si a un ciudadano lo asesinan en un taxi, en la prestación de un servicio, no hay quien lo cubra porque las pólizas de seguro solamente están para accidentes de tránsito. Lo mismo pasa con el taxista. Por eso, Ricardo, usted se ha dado cuenta varias veces que nos sacan noticias de que tocó pedir o hacer colecta para pedir el entierro o el cajón para el señor taxista, porque no hay ninguna póliza que lo, que lo cubra. Con este proyecto de ley están parados tanto el propietario, el conductor y el usuario, que es la razón de ser de nuestro negocio. Si nosotros no sí. cuidamos a nuestros usuarios, pues no vamos a ver quién no vamos a tener quien no se nos monte sí. en nuestros
3: tanques Hugo, pero ustedes han tenido últimamente reuniones con la policía, con el director, con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. ¿Ustedes han creído que hasta el momento, luego de varios registros de paseos millonarios eh, y con el trabajo que ha hecho la policía, pues ha sido efectivo hasta el momento?
7: Mire, yo le puedo decir que desde que está el paseo millonario, así como que se sucedió con la familia de Terry Watson, teníamos dos fenómenos de paseo millonario. El primero, que es el modus operandi, que le sucedió al ciudadano Terry Watson y que le sucedió a muchos colombianos y a muchos ciudadanos en Bogotá, ya se frenó, yo diría, que casi en un 90%. Pero el segundo fenómeno de paseo millonario ese, para mí sigue igual. ¿Cuál es? Es que el, el falso taxista o el taxista legal o no legal lo está recogiendo usted en un sitio determinado de la ciudad y lo lleva hasta el frente de su casa. Una vez lo dejan al frente de su casa, le salen de atrás los, los, los tipos o se le, le vienen por la parte de adelante o de atrás. Como su interior, el que para el vehículo ya aquí, se le suben de una vez y le dicen, ya sabe dónde vive. Ya sabemos dónde usted vive. Si usted no llega a denunciar, créame que le va mal. Ese fenómeno, para mí, es el que hoy en día está dando de qué hablar y mucha gente, por temor, no está denunciando. A ese es que tenemos que echarle bastante, pero bastante cuidado y se lo dijimos. A, al general Martínez, se lo dijimos al comandante de la policía, que es el enlace nuestro, al coronel Torres, se lo dijimos al señor alcalde en la reunión, de hecho en la mesa que se instaló el 31 de agosto nuevamente con el señor presidente de la república, y ahorita el 26, se no vuelve a ver otra, le estamos llevando el mismo mensaje. Porque a nuestros correos electrónicos de nuestras organizaciones, al ciudadano le da miedo denunciar, a nosotros como líderes sindicales no nos da miedo, no nos da miedo poner en boca del huracán lo que está sucediendo con el nuevo fenómeno de paseo millonario
0: en la ciudad de Bogotá Don Hugo muchas gracias por habernos acompañado, a
7: ustedes que Dios
1: los bendiga y los gracias En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente
0: Lo que dice la gente es que no pasa nada con las denuncias que hacen varias familias, la gran mayoría han tenido un caso cercano de paseo millonario de muchos minutos y horas de angustia y nunca aparecen las autoridades esta mujer que pidió que omitiéramos un hombre, nos cuenta la historia de su hija
4: mi hija le hicieron el paseo millonario pero ella ya murió pues ella cogió el taxi no y salía de la universidad en la 13 con 45 de noche entonces ...subieron dos tipos de lado y lado, la amenazaron... ...le quitaron todas las tarjetas y le hicieron sacar la plata de las tarjetas... ...hace cinco años, ella tenía 30 años... ...yo no no veo no le veo el caso a eso, que no, porque están expuestos todos, no, los hijos y todo... ...claro que ellos tienen carro, pero cuando hay pico cogen taxi.
0: La indolencia, la falta de acción de las autoridades hacen que se sigan presentando casos de paseo millonario en nuestras ciudades. Una pausa y ya regresamos al radar.
1: Usted está en el radar en Blue Radio. Ser solidario es dar afecto, compañía,
2: ayuda a quienes lo necesitan. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 y AM desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan Bancolombia, Primo, empresa de licores de Cundinamarca, Grupo Argos, claro, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Usted está en El Radar en Blue Radio.
0: La juventud como punto clave del desarrollo social y económico. Las
5: puertas del campeón, yul, meta.
6: Mi nombre es Mariana Pajón y nací en Medellín. Dios salve, Dios salve a la reina, la reina del Desde los cuatro años practico bicicleta. Haré lo mejor para darle muchas alegrías en donde... Colombia.
4: Colombia
3: Mi nombre es Yuri Alvear Orejuela Vivo en Jamundí, Valle Cauca, Colombia Practico judo hace 11 años Mi nombre es Mabel Mosquera Nací en el departamento de Chocó
6: Fui medallista olímpica en Atenas 2004 En la modalidad de levantamiento de pesas hay oportunidades, sino que los jóvenes a veces esperamos a que alguien llegue y te diga, no, mira, hay estudio por allá. No. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa porque somos los que, los jóvenes con futuro.
4: Mi nombre es soy de Villanueva Gira y juego
6: Hola, soy Ingrid Vidal, mi posición es delantera y soy de Palmira Valle. Soy Jaqueline Rentería Castillo, selección Colombia de lucha olímpica. Hola,
4: soy Juan Arango, ciclista de la movilidad pista. Mi nombre es Omar Andrés Pinzón García, soy nadador olímpico colombiano. Nairo Quintana, que
0: que se va a ir, se va a ir Nairo Quintana, ahí está el ataque del colombiano, lo que decíamos, victoria para Nairo
2: Quintana. Inmenso como mi país, América está rendida a tus pies.
0: El mundo se rinde a tus pies. Nairo ganador de la etapa. Nairo campeón de los jóvenes. Nairo campeón de las pepas rojas. Celebra Nairo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, Nairo.
2: Gracias, hijo de la tierra. ¡Gracias campesino! ¡Gracias Don Luis por regalarnos este hijo! ¡Gracias a Nairo Tintana!
0: los jóvenes colombianos ahora no son iguales que antes. Se acaba de conocer un estudio del Financial Times y la Fundación Telefónica que dice que los jóvenes Millennium están en muchas partes del mundo jalonando el futuro. En América Latina, el país que más cantidad de jóvenes que tienen en su mente cambiar el presente, no solamente de ellos, sino de sus regiones, es Colombia. El 27% de los líderes del milenio entre 18 y 30 años están en nuestro país. Y lo hemos escuchado, no solamente en los deportes, con Nairo Quintana, con Catherine Ibarguen, con Mariana Pajón, sino también en otras disciplinas, como en los negocios y el emprendimiento con Juan David Aristizábal. Melisa Velázquez, ¿qué estamos escuchando en este momento?
6: Ricardo, escuchamos de fondo la canción We Are Young. Es interpretada por la banda estadounidense Fun, que fue lanzada en 2011 y hace parte de su álbum Some Nights. Esta canción ganó premio en los Teen Choice Awards a Mejor Sencillo en 2012 y este año ganó Grammy a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop dúo o Banda. Y la traemos hoy a colación porque es una canción que ha marcado definitivamente a los jóvenes por su fuerza, por la letra de la canción y lo inspiradora que ha resultado para muchísimos jóvenes en el mundo. ¿Sabe qué dice Ricardo? Esta noche somos jóvenes y vamos a conquistar el mundo. Esto es We Are Young con Fox.
1: El radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
0: ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven el país? ¿Qué aportan ellos para mejorar nuestro día a día? Esto nos dijeron.
6: ¿Qué aportaría más seguridad en las calles. Simplemente uno sale a la esquina y ya lo están atracando. Yo le metería más seguridad.
0: Yo pienso que la falta de educación de las personas, que el Estado sacará de pronto más charlas sí, para que puedan colaborar a las personas
4: que son analfabetas.
3: La infraestructura para la educación me parece que es lo más importante desde la, edad, la etapa de los niños. Que la empresa privada, las grandes industrias del país se involucren, que inyecten capital y formando gente desde la adolescencia, perfilándolos para que se desarrollen de acuerdo a sus capacidades.
4: Digamos la colaboración de... Todos contra los pobres, la pobreza es lo que hay que acabar acá, sino darle más plata a los ricos. Aportar más esa campaña que están haciendo de hacerle un hogar a la gente, eso sí es muy buena idea.
3: Cómo se toman las decisiones en el gobierno, creo que falta más participación y acción parte de nosotros.
0: Generación de empleo, porque... el lo que prometían la apertura de, las, de los TLCs con diferentes países, no se generó que era mayor empleo, sino básicamente esos empleos se están yendo a otros países y aquí simplemente está quedando un consumo.
4: Sinceramente lo que más hoy sí, el mayor problema que ahorita es con los medios de comunicación, porque no les conviene ni a ellos ni a los que ya están
6: arriba. Los niños en la calle, los que les toca trabajar. A veces lo hago, buscar a una persona del bienestar familiar que los ayude para colegios o al menos que estén estudiando. Pues a mí me parece que de
4: la educación pues no, no es muy buena y tampoco hay muchas oportunidades para estudiar.
6: Menos plata en la educación, no están invirtiendo nada. Ahorita en las universidades miles de gente se presenta y muchas no pasan. Y las que pasan muchas veces tienen más plata que los que están esperando a ver si pasa. Tal vez un proyecto al cual, no sé, se le brinde más oportunidades al joven para estudiar.
4: La verdad, un pueblo oculto es el mayor peligro para los políticos. Que el pueblo también elija
1: esa libertad que pueden tener para expresarse. Usted está en el radar en Blue Radio.
6: Escuchamos el menú una canción del Gran Combo de Puerto Rico, uno de los grupos más reconocidos en América Latina en cuanto a salsa se refiere. Y la traemos hoy al radar, Ricardo, a propósito de este tema, en donde nos preguntamos si nos alimentamos bien o no los colombianos. ¿Se ¿Sí escuchó? Chivo con vino, pescado con jugo de limón, habichuela quizá. ¿Le gusta?
0: Me encanta, pero hemos hablado de este asunto hoy precisamente porque hace algunos días el ministro de Salud, Melisa, ...dijo que estaban pensando en controlar la venta de algunos productos... ...ante el creciente número de personas obesas en el país... ...y eso nos lleva a preguntarnos qué tan bien nos estamos alimentando los colombianos.
6: Yo no sé qué tan bien nos estamos alimentando los colombianos... ...pero me parece que esta receta que de la que habla la canción... ...puede ser deliciosa y todo, pero a ver, es decir, ¿nutritiva? ¿Sí o no?
0: Nos cabe pesada además, no comemos bien... Esa es la conclusión de muchos estudios en Colombia. Aumenta la obesidad y hemos hablado con la gente, hemos hablado con expertos para saber qué está pasando, por qué comemos tan mal los colombianos.
1: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
0: ¿Será que los colombianos sí nos alimentamos mal
1: o creemos que nos alimentamos
0: bien? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los oyentes?
7: Pues lo normal, yo soy una persona distra, dos, tres, uno subsiste prácticamente.
4: Sí, sí, porque ahora soy diabética, entonces me toca. No me alimento bien. Pues a veces uno come bien, a veces come mal. Dos comidas al día, un cafecito en la noche, ya. No, la alimentación de uno, pues los químicos y todo eso ahora ya no es tan buena para permanecer sino más enfermo que alentado. No, yo no me
6: alimento bien. Pues porque a veces salgo de afán de mi casa o... Pues no me queda tiempo para cocinar. Todos los trabajos se prestan para que realmente tú ya no puedas alimentarte bien. Ya uno deja de sentir
4: hambre por lo ocupado que uno está, la verdad es eso. Sí, yo sé que no me alimento bien. Mm, no, la verdad no. Para comer a buena hora, pues no no le queda uno pues como tiempo para comer a, a tiempo que es. No, normal. Chocolate, pan, huevos al almuerzo
6: puede ser harinas, arroz, carne, o frijoles, depende. Entonces a veces
1: compro cualquier cosa, digamos, algo de acá y me voy a comer comida chatarra. Sí, yo me alimento bien, eh, las tres comidas diarias, nada de comida chatarra.
6: no pues por toda la
3: rutina, por el corre-correr del día, uno no se alimenta bien, comida a deshoras.
1: Pues sí, yo creo
2: que me alimento bien, digamos, le no doy mucha prelación a las frutas, poca carne, buen pescado y mucho ejercicio. Yo como pollo todos los días
8: y verduritas
3: y jugo. Pues como ya estoy en la tercera edad, yo más o menos trato de no consumir tantas grasas, como más que todo frutas.
4: Come uno regular porque pues el salario para uno comer sanamente tiene uno que invertir
6: muy buena plata, ¿no? Realmente en sí en el pueblo colombiano en general todo aquel que trabaja en come poco.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: El doctor Gabriel Cubillos es presidente de la Clínica Colombiana de Obesidad y Metabolismo. Es cirujano de la Universidad Industrial de Santander y lleva 15 años ejerciendo la medicina y nos dice cuál es su concepto profesional sobre la forma en la que nos estamos alimentando los colombianos.
8: La nutrición es un factor muy importante en los problemas de obesidad. En la medida que el ser humano se volvió más sedentario, ha disminuido su capacidad física y, y ha incrementado el consumo de, de harinas refinadas en su alimentación. Definitivamente, las alteraciones nutricionales, el comer el, de manera desordenada, el consumir más calorías de lo normal, son factores que van directamente relacionados con alteraciones inmunológicas. Una comida sana hace que el paciente tenga... ...mejores reservas desde todo el punto de vista, entonces al consumir más fritos, más más harinas refinadas como pan, como pastas, como aceites no refinados y más azúcares y al hacer menos ejercicio el sistema inmune se deprime entonces da la oportunidad a que alteraciones infecciosas que están combatiendo al hombre continuamente sean la causa de mayor desórdenes metabólicos durante 15 años hemos observado más o menos unos 30.000 pacientes y hemos logrado conocer que la mayor prevalencia de alteraciones por ejemplo en las mujeres que producen obesidad son las infecciones urinarias de manera asombrosa hemos notado un factor común en el más del 90% de las pacientes que consultan por obesidad, se presentan alteraciones infecciosas desde la infancia, tales como cervicitis, estenosis o estrechas de la uretra, infecciones urinarias crónicas, son el factor preponderante en las mujeres. Curiosamente en los hombres, esas alteraciones giran más a bacterias del sistema respiratorio superior. Y en la última década hemos notado un incremento de las bacterias a nivel intestinal. Entonces el ser humano al alterar su alimentación se disminuyen las defensas y el sistema inmune se deprime. Las bacterias colonizan al ser humano y producen alteraciones hormonales. Entonces. Se producen bloqueos de la tiroides, se producen bloqueos de la prolactina, se producen bloqueos del cortisol que hacen que el paciente así haga dieta o así haga ejercicio después de que haya el bloqueo hormonal no respondan a ningún tratamiento. En la medida que el paciente va subiendo de peso va directamente relacionado con las alteraciones médicas que se presentan en el paciente. Entonces, lo normal es que uno auxile más o menos entre un 5% de peso hacia arriba y hacia abajo. Cuando esa alteración es mayor y empiezan a haber varios kilos de sobrepeso, va relacionado directamente relacionado con la calidad y la cantidad de alteraciones médicas que se presentan. Definitivamente hay que aprender a alimentarse, pero racionales, pero una vez que se haya establecido una enfermedad hay que dar tratamiento médico por eso los pacientes pueden hacer dieta pueden hacer ir al gimnasio se pueden operar pero si no curan sus causas sus alteraciones médicas no pueden curarse y terminan en diabetes terminan en hipertensión terminan en infarto y son enfermedades que son médicamente tratables diagnosticables y curables en un altísimo porcentaje lo que tenemos en Colombia es un desconocimiento absoluto de parte de los médicos y las personas que manejan la obesidad de las causas de dicha patología y los pacientes son los directamente relacionados y, su, y son los directamente implicados en el tema, pero el, la culpa es del sistema, del conocimiento médico y del, y del desconocimiento de los profesionales.
0: Gracias a todos en ocho días, los esperamos de nuevo aquí en El Radar.